0: Я рад приветствовать вас, дорогая церковь. Конечно же, нужно сначала передать привет э, церкви города Берлина, с Лихтенберга. Мы с теплом вспоминаем о вас, о том гостеприимстве, которое вы оказали нам. Слава Богу, мы еще строимся, но э, процесс идет, процесс продвигается. Слава Богу. Эм, согласитесь, что... Понятие или слово «любовь» – это очень широкое понятие. Мы же говорим, что мы любим, что мы любим какие-то вещи, мы любим какие-то, может быть, занятия, какие-то хобби у нас есть. Также тем же словом мы обозначаем, что мы любим кого-то, любим людей, любим тех, кто вокруг нас, И если мы говорим, что мы любим других, то, согласитесь, тоже есть какие-то как бы, критерии, по которым мы определяем, что кого-то мы из людей любим, которые вокруг нас, с которыми мы имеем общение, а кого-то мы можем сказать, что мы их не, ну, не испытываем этого чувства, мы не любим их. И какие это критерии. Почему мы одних людей, мы можем сказать, что мы их любим, а другим мы более, можем сказать, что мы как бы, ну, равнодушны к ним более. Какие это критерии? Почему мы одних любим, а других любим меньше? Никаких критериев. То есть мы любим одинаково всех, да? Получается. Но, скорее всего, мы любим тех, кто нам нравится. Согласитесь? Тех, кого мы, может быть, оцениваем или ценим, кого мы, ну, оценивая из окружающих нас людей, кого мы замечаем, что они, может быть, лучше, достойнее. Или мы также любим, может быть, наших близких, наших родных, наших родственников, которые именно близки к нам, с которыми мы можем имеем что-то общее, что-то мы разделяем. Мы тоже можем сказать, что... Мы любим таких, мы любим их, потому что они близки к нам. И также, может быть, это как любовь взаимная. То есть, если кто-то оказывает нам любовь, мы можем как в ответ на это отношение к нам, мы можем тоже, как бы, это чувство может возникать в нас. Мы можем любить как в ответ на любовь к нам. А вот вы любите, например, Юрия Юрия Николаевича Смирнова. Точно. Вы его не любите, потому что вы его не знаете. А это, я это имя нашел где-то в интернете, это знаменитый, известный советский, российский ученый-физик. Но вы не можете его любить, потому что вы его не знаете. И здесь мы как бы видим еще одну очень важную составляющую, основу любви. Чтобы любить кого-то, нам нужно знать его. Личное знание – это одна из основ, чтобы возможно, были, возможно было это отношение, это любовь. Мы должны знать того, кого мы любим, и наоборот, мы понимаем, что если мы не знаем человека лично, то мы не сможем его любить. Кто-то, может быть, возразит, или возразит что многие же любят людей, можно сказать так, на расстоянии, может быть, восхищаясь или обожая каких-то знаменитостей, каких-то известных людей. Но это не любовь к человеку, это, скорее всего, увлечение какой-то определенной идеи или какой-то, каким-то э, мифом, можно сказать, который создается в моем сознании вокруг этого человека или это личности, или, может быть, создается искусственно, какими-то средствами массовой информации. Создается какой-то образ вокруг этого человека, чтобы привлечь внимание к Нему. И мы можем восхищаться и любить этот образ. Но очень часто возникает, или получается в жизни так, что те, кто восхищались таким, как бы на расстоянии, восхищались такими знаменитыми людьми. И после того, как у них была возможность приблизиться к Нему, иметь эти личные взаимоотношения, они были разочарованы, потому что они узнали настоящую личность и поняли или увидели несоответствие того мифа, той, той ауры, которая была создана вокруг него в моем сознании, в моем представлении и той действительностью, которая была действительно, которой действительно является эта личность. И, как вы, возможно, уже догадались, мы будем говорить сегодня о любви. Но не о любви вообще, не о этом широком понятии, но о любви к Богу. И в этом вопросе мы также увидим и Слово Божьего, что знание Бога, познание Бога, также необходимо нам для того, чтобы любить Его, чтобы относиться к Нему подобающим образом, так, как должно. Мы будем читать с вами далее из 6 главы книги Второзакония 4 и 5 стихи. Книга Второзакония, 6 глава, 4 и 5 стихи. «Слушай, Израиль!» «Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всеми силами твоими». В предыдущих стихах Моисей говорил о том, как мы можем исполнять закон. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Он говорил там о важности научения, о важности того, что мы должны как ученики также воспринимать это научение, и о важности того, что поняв что-то, научившись чему-то, мы как ученики призваны к тому, чтобы стараться исполнять это. И все это для того, чтобы иметь благословение в жизни. Помните, мы говорили, учи, учись и исполняй закон Божий, чтобы хорошо тебе было. Здесь же, в этих следующих стихах, Моисей уже переходит как бы непосредственно к самому учению. То есть это уже как бы эти стихи говорят не о научении, как в тот раз в предыдущих стихах, но это уже и есть само научение. И поэтому, как мы слышали в предыдущих стихах, Бог призывал нас, как учеников, быть внимательными к слушанию. Нам также нужно быть внимательными к тому, что Бог хочет сказать нам здесь, в этих стихах, в следующих стихах. Итак, мы будем говорить сегодня о должном отношении к Богу. Сегодняшнюю проповедь я назвал. «Познавай и люби Бога». «Познавай и люби Бога». Основная мысль звучит звучит следующим образом. «Познавай Бога Единого и люби Его всецело». «Познавай Бога Единого и люби Его всецело». Мы будем говорить сегодня о том, кто есть Бог. Мы будем говорить о том, как нам нужно относиться к Нему и в конце концов мы будем говорить о том, в чем может выражаться это мое правильное отношение к Богу, моя любовь к Богу. Так познавай Бога единого и люби Его всецело. Итак, кто есть Бог? Если мы задаем этот вопрос, кто есть Бог, откуда мы можем узнать это? В отношении людей, если мы говорим о как говорили в самом начале, о знаменитостях, даже если они очень далеко находятся, даже если они как бы защищают себя от того, чтобы никто не проник или не вступил в контакт с ними, тем не менее, все равно у нас есть шанс приблизиться к этим людям, какими бы знаменитыми они не были. Наверняка вы можете или читали уже, или видели, что где-то, если какая-то знаменитость приезжает в какой-то, может быть, город или дает какой то выступление или где-то просто он появляется на, на общественности, что многие, как бы, те, кто поклоняются, кто, те, кто следует за ним, они уже за неделю приезжают туда, они там разбивают палатки, ночуют там, не спят, не едят, ждут пока этот, как бы, человек, кого они обожают, чтобы как-то приблизиться к нему, чтобы увидеть его где-то, может быть, даже поздороваться или пообщаться с ним. Так что, мы, если мы хотим приблизиться к какому-то знаменитому человеку, у нас есть возможность для этого. Мы можем приложить усилия, старания и иметь это общение с Ним. Но с Богом не так. Бог не является частью этой нашей Вселенной, этой нашей природы вообще. Мы не можем построить большой микроскоп, чтобы рассмотреть его. Мы не сможем поставить эксперимент, чтобы узнать, какой он есть, какова его воля как же мы тогда можем узнавать Его? Что нам остается? Об этом говорится в четвертом стихе. Слушай, Израиль. Слушай, Израиль. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог открылся нам, чтобы Он рассказал нам о себе. Без Его откровения о себе мы не могли бы познать Его. И это откровение, оно дано, оставлено нам в Писании, в Библии. Для нас нет иного источника откровения и познания Бога. Та природа, которую мы видим, можем наблюдать, это свидетельство о Боге, но это не является самим, она не является самим Богом. Так же, как можем взять пример, если какие-то произведения, шедевры искусства, каких-то знаменитых, может быть, художников, или, да, если мы смотрим на них, мы можем... Получить какое-то представление о человеке, но мы не можем познакомиться с этим человеком лично через произведение его искусства или через его произведение, через то, что он сотворил. Также с Творцом. Природа свидетельствует о Боге, но она не является самим Богом. Мы не можем узнать Творца лично через творение. И поэтому Господь говорит нам, слушай, я хочу рассказать тебе, какой я есть. Слушай, Израиль. Эти слова, слушай, «Израиль» по-еврейски, они звучат как шма Израиль. Это начало, как бы, такой молитвы, которую евреи, иудеи произносили два раза в день. Это один из самых значительных или знаменитых отрывков Ветхого Завета для иудаизма. Это как бы стало своеобразным символом веры иудаизма. И этим обращением Бог привлекает особое внимание слушающих к тому, о чем Он говорит. «Слушайте, я расскажу вам, кто я, каков я, а также, что я ожидаю от вас. Слушайте». Чему же мы должны научиться здесь? Как Бог открывается нам? В первую очередь, Бог, говоря о себе, называет себя, говорит свое имя. Божье имя. И наличие имени, оно открывает для нас возможность для близких, личных взаимоотношений. Поэтому как раз Господь и называет себя, открывает свое имя. В четвертом стихе мы читаем, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш». Господь един есть. Господь – это имя, это слово означает Иегова, Господь, Сущий. Мы знаем, что Иегова – это одно из этих имен Божьих, имя, имя великое и святое, означающее и самобытность, и вечность, и неизменяемость существа Божьего. Это имя указывает на его отличие от всех остальных, существ, которые имеют имена, это имя того, который был, и есть и будет, который сам сказал о себе в книге пророка Исаия 41 глава 4 стих: "Я Господь первый и в последний я тот же". И в Откровении 1 глава 10 стих говорится: "Я есть Альфа и Омега, первый и последний". Итак, Бог называет свое имя, открывает нам свою сущность и делает таким образом нам возможным или открывает нам эту возможность для общения с Ним. Далее Он говорит о том, каков Он, каков Он есть. Открывает свое качество, Божье качество. Мы читаем об этом. Далее в четвертом стихе. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». «Господь един есть». В этих словах содержится утверждение монотеизма, утверждение того, что существует только один Бог, только один Господь. И это понимание, это представление Бога в Писании, оно как бы уникально. Ни в каких других философиях языческих, может быть, или в каких-то пониманиях, представлениях божества не существовало такого понимания, такого понятия «единство Божия. Потому что даже если в каких-то представлениях, в каких-то философиях даже и имелось какое-то верховное божество, но в основном его потом окружали как бы пантеоном таких второстепенных, второстепенных башков, второстепенных богов. Но Бог Писания – это начало и конец всего. Из Него все исходит. Он – начало творения, Он есть жизнь. Он дал жизнь всему существующему, и поддерживает эту жизнь в каждом существе сейчас. Он определяет все, и все, вся Вселенная существует благодаря Ему. Если мы касаемся этой темы, если мы касаемся этой темы Богопознания, я думаю, нам или будет уместно для нас сейчас говорить о том, что мы находим в Писании в отношении природы Бога. Мы должны признать или отметить, что мы сейчас находимся в более привилегированном положении, чем те люди, к которым обращалась это э, Моисей, с этими словами обращался, потому что Бог не открывал себя полностью, целиком, людям, как бы в самом начале целиком и полностью. То есть Бог открывал себя или говорил о себе в течение долгого времени, поступательно, открывая все новые и новые, как бы, сферы или области своего бытия, своего существа. И сейчас мы потому находимся в привилегированном положении, потому что мы имеем это законченное откровение. Мы знаем то, что Бог открыл, хотел открыть нам о себе. И то, что мы сейчас, смотря на все Писание, видим и понимаем под природой Бога, это известно под названием «Троица». Суть этого понятия, этого откровения Божьей о Божьей природе можно выразить следующими тремя утверждениями. Бог есть три личности. Каждая личность в полной мере является Богом, и Бог един. То есть все эти три утверждения, подтверждения этому мы находим в Писании. И все это вместе, это учение мы называем Троица. Бог есть три личности Отец, Сын и Святой Дух, и каждая из этих личностей в полной мере является Богом. Но это опять же не означает, что, у нас, что мы поклоняемся трем богам, но Бог един не одна личность, но единение, единство или как союз трех личностей. Это то представление о Боге, о Его природе, которое мы находим на страницах Писания. Мы должны признать, что до Конца это понимание, оно как бы не входит, не вмещается в наш разум. И если мы смотрим на историю церкви, то очень часто на протяжении всей истории церкви делались попытки каким-то образом это это напряжение, которое существует здесь, в этом утверждении, как-то его разрешить, как-то его смягчить, как-то его сгладить, чтобы оно стало доступным и понятным нам. Но как только мы нарушаем какую-то из этих трех утверждений, мы впадаем в ересь, мы впадаем в заблуждение. И мы можем видеть это на примере учения свидетелей Иеговы. Например, они утверждают, что Бог един. И это мы знаем, это абсолютно верно, абсолютно точно. Но они отвергают первое утверждение, говоря, что Дух Святой не является личностью. Они также отвергают и второе утверждение, говоря, что что Иисус Христос не является Богом. И тем самым они подвергают себя большой опасности, потому что Писание утверждает, и мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе, в 23 стихом, всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. На примере этого учения, на примере учения Троицы, на примере того, как Бог открывает нам себя или э, сущность своей природы, мы можем также увидеть или отметить для себя большое практическое значение того, чтобы наш разум был подчинен Писанию. Чтобы наш разум был подчинен Писанию. Потому что если мы отказываемся принимать из Писания то, что мы не понимаем, мы, как видим, мы можем подвергнуться большой опасности, впасть в непокорность и впасть в соблуждение. Я рискую таким образом отвергнуть истину. Далее, чтобы осознать для нас, как важно нам познавать Бога, мы можем провести еще одну параллель с тем, о чем мы говорили в самом начале. Мы говорили о том, что есть эти поклонники каких-то знаменитостей, которые любят не личность, а любят идею, любят какой-то образ. И также может произойти и с Богом. Если я не буду познавать Бога и любить Бога, каков Он есть, я подвергаюсь опасности, что я начну любить какое-то свое представление о Боге, какое-то свое мнение о том, каков Бог есть. И тогда я подвергаюсь себе большой опасности, что если в процессе моей, моей христианской жизни, если в процессе того, как я двигаюсь, живу с Богом, познаю Его, я могу пережить разочарование. Потому что я, познавая Бога, я увижу, что Он оказывается совсем не такой, какой я себе Его представлял. Я полюбил одного Бога или мою идею Бога, а Бог на самом деле совсем другой. Если я полюблю Бога такого, который как палочка-выручалочка, да, или как добрый джин, или если в советском как сказать, исполнении, да, как старик-хатабыч, только как бы, тем мы занят, чтобы заботиться обо мне, чтобы исполнять мое любое желание, чтобы предугадывать мое люб... малейшее желание, чтобы его исполнить, чтобы мне только было хорошо. Если я полюблю такого Бога, то, скорее всего, я переживу большое разочарование, если я буду читать Писание и увижу, познакомлюсь с Богом Писания, с Богом Суверенным, с Богом, который правит моей жизнью, не только жизнью, но и этим миром всем, который может допустить также в мою жизнь и переживания, может допустить и страдания, чтобы учить меня чему-то. Мне, скорее всего, не понравится такой Бог, который, который стоит в центре. Не я, не такой мир, не такое миропонимание, где я стою в центре, но такое понимание мира, где Бог стоит в центре, скорее всего, мне так не понравится. Поэтому нам очень важно познавать Бога, какого Он есть в действительности, каким Он открывает нам себя в Писании. Является ли это стремление познавать Бога практикой нашей жизни? Как часто мы, читая Писание, слушая проповеди, имеем действительно эту цель – познать Бога лучше – Узнать его еще лучше. Потому что, читая описание, мы встречаем описание его качеств. Также размышляя о его действии, о его делах, мы можем открывать для себя его величие, также и его качество, качество его характера. Мы можем взять пример для такого, такой практики у псалмопевца Асава В Псалме 76, 12-15 стих. Здесь говорится, «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Своё среди народов». Смотрите, Асав вспоминал, вникал, размышлял над действиями Бога в прошлом, и что к чему это приводило, какой-то результат было, имело в его жизни, он восторгался Богом. Богопознание не должно пониматься нами как просто удел каких-то теологов, теоретиков или каких-то специалистов, мистиков. Это должно стать и быть моей повседневной практикой, познавать Бога лучше и лучше. Итак, Бог, о Котором идет речь, это единый и истинный Бог, существующий вечно, сотворивший небо и землю, бесконечно превосходящий всякое, даже самое славное творение, и тем не менее открывающийся нам, рассказывающий нам о себе и предлагающий взаимоотношения с Ним. Далее Моисей говорит нам о том, как нам нужно относиться к этому Богу, к такому Богу. Как нам нужно относиться к Богу? Бога нужно любить. Мы читаем об этом в пятом стихе. «И люби Господа». «И люби Господа». Что значит «любить»? Это еврейское слово, которое употреблено здесь. Еврейское слово "ахап" – «любить». Оно, само это слово еврейское оно имеет столько же разных значений и оттенков, как и наше русское слово «любить». Толковый словарь Ожегова так определяет значение слова «любить». Одно из, одно из э, значений – это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство чувство глубокой расположенности, самоотверженной и искренней привязанности. Мы должны любить Бога. И несмотря на то, что это слово само по себе имеет много значений, Бог не оставляет нас в неведении, как именно мы должны любить Его, но говорит конкретно, что Он ожидает от нас, как мы должны любить Его. Об этом говорится далее. Мы должны любить Его всецело. В пятом стихе говорится, «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всеми силами твоими». Мы должны любить всем сердцем, всей душою, всеми силами. Нам нужно увидеть здесь идею целостности. Мы не будем сейчас пытаться проводить анализ того, каким образом, как мы можем любить или должны любить Какой нашей частью, как мы должны любить Бога? Нам нужно увидеть ключевое слово в этом отрывке, которое заключает как бы и основную идею, о чем говорит здесь Моисей, о чем говорит здесь Бог. И этим ключевым словом является «все» или «всем». Всем сердцем, всею душою, всеми силами. То есть всем тем, что у нас есть, целиком и полностью. Целиком и полностью я должен быть предан, посвящен Богу. Все мое естество должно стремиться, желать Его. Сюда включено все, и мои эмоции, и мои чувства, мои желания, также и мои мысли, но и мои действия. Целиком, полностью, все цело. Я должен любить Бога. Моисей произносил эти слова в мире, в котором господствующим мировоззрением был политеизм, то есть вера в то, что существует много, множество разных богов. И опасность, которой подвергались люди того времени, это был соблазн поклонения какому-то иному божеству, кроме Бога Единого, кроме Бога Израиля. И мы можем подумать, что такой опасности не существует сейчас. Нашел такую картинку, где один человек, можно сказать, больше балуется, да? как бы поклоняясь какому-то камню, я думаю, он не делает это серьезно. В нашем сегодняшнем, по крайней мере, западном обществе мы должны признать, что господствующим миропониманием является атеизм, то есть полное отрицание того, что существует какое-то божество. И мы можем подумать, что, может быть, для нас это понимание единобожие, единство Бога, может быть, оно не актуально. Но этот призыв и призыв любить Бога, и призыв познать Бога Единого актуален для нас сегодня таким же образом. В определенных культурах и по сей день присутствует настоящий политеизм, если мы смотрим допустим на регион Индии с господствующим там буддизмом, но и наше западное общество, оно не свободно от поклонения ложным богам. Просто эти боги, эти идолы, они в нашем обществе, они сильно видоизменились. Теперь это не просто какие-то камни, какие-то статуи, которым поклоняются. Теперь это идолы, которые обитают у меня в сердце, которым я поклоняюсь, которым я приношу в жертву мои силы, мое старание, мою любовь. Такими идолами могут быть богатство, работа, наше увлечение, наши хобби, удовольствие, интернет, наши друзья, наши компания, наши дети, также и наше собственное «я». Эти идолы, современные идолы, как и идолы древности, они также манят меня к себе, обещают восполнить мои нужды, дать мне удовлетворение, наполнить мою внутреннюю пустоту. Они борются за мое внимание, за мою любовь к ним и тем самым конкурируют с Богом. Поэтому призыв любить Бога ничуть не потерял своей актуальности для нас сегодня. Насколько это важно и актуально для нас, Мы можем видеть также, читая и Новый Завет. В Евангелии от Матфея в 22 главе с 35 по 40 стих здесь Иисус отвечает на один вопрос законника, который спрашивал его, мы читаем 35 стиха, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа, Бога твоего». «Всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Мы видим, что Иисус также особо выделил эту заповедь, повторил ее и сказал, что она также важна для нас сегодня». Назвал ее фундаментом, основой всего закона. Также Иисус обличал и книжников, и фарисеев в неисполнении этой заповеди. Это была их основная проблема. Их взаимоотношения с Богом были чисто формальными, чисто внешними. Все их эти взаимоотношения оканчивались или ограничивались чисто одной формой – религиозностью, внешней религиозностью в то время как их сердца, они были далеко, они были не посвящены Богу. Евангелие от Матфея, также в 15 главе, 8 стихом, Иисус, говоря о фарисеях, давая им оценку, говорит, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Насколько то, к чему Бог действительно призывает нас больше, чем просто наше интеллектуальное согласие с тем, что существует Бог. Мы, может быть, думаем, что мы, если мы, не отвергая Его бытие, не отвергая, что Бог существует, что тем самым мы уже как бы делаем так много для Бога, что Бог должен быть, должен быть нами полностью довольным, восхищаться, восторгаться, что мы верим в Него, что мы не отвергаем, что Он есть. Мы можем так думать, но мы видим, что Бог, Его ожидание, каким должно быть наше отношение к Нему, намного, намного превосходит это. Наше отношение должно быть безраздельное, всецелая любовь. Безраздельная, безграничная любовь к Богу. Так нашим отношением к Богу должна быть безграничная и полная любовь. И чтобы любить Бога таким образом, нам нужно, как мы уже говорили ранее, знать Его, познавать Его. То есть такая любовь, она должна возникать как ответная реакция на то, что мы познаем Бога, каков Он есть. Как же я могу практически исполнить эту заповедь любви к Богу? В чем может или должна выражаться моя любовь к Богу? Я попытался представить это схематически или с помощью определенных схем. Наша жизнь, она состоит из разных сфер, многих разных сфер, какие-то более, какие-то менее проблематичные. И все эти сферы, они требует нашего внимания, нашего участия, нашей любви. Потом, на каком-то этапе нашей жизни, нашу жизнь входит Бог. Часто вначале это просто интерес, мы начинаем задумываться о смысле жизни, о Боге. И чем больше мы начинаем понимать Бога, тем острее мы начинаем ощущать свой грех и свою вину перед Богом. Если впоследствии Бог посредством Своего Слова, посредством духа, действия Духа Святого касается нас, это приводит нас к покаянию. Но, к сожалению, часто как бы, наша жизнь, наши взаимоотношения с Богом как бы, замораживаются или остаются на, этом, на таком этапе, в таком таким образом. Мы приходим к Богу за прощением грехов, но не желаем посвятить Ему всего себя. Часто наши взаимоотношения с Богом так и остаются просто одной из сфер нашей жизни. Часто мы воскресенье посвящаем как бы Богу, это наша жизнь, это наше христианство, и все остальное время посвящено другим сферам и областям нашей жизни. Как вы думаете, это нормально, так должно быть? в свете того, о чем мы говорили, и о чем мы читали сейчас, так не должно быть. Потому что Бог ожидает от нас, чтобы мы любили Его всем сердцем, всей душою, всем разумением Своим, всеми силами Своими. И как мы, как мы видим на этой схеме, если мы живем таким, подобным образом Богу не принадлежит вся наша жизнь, все наше внимание, но только какая-то одна часть только что-то, какая-то часть нашего внимания, нашей любви. И если мы далее понимаем о том, или мы читаем и понимаем, что Бог ожидает от нас, часто мы можем прийти к такому пониманию или к такой идее, что, наверное, тогда, если Бог ожидает от нас всего, полной любви, то, скорее всего, это должно выглядеть каким-то таким образом – что мы бросаем все, порываем все связи, которые есть у нас, и, как бы, исполняя эту заповедь, полностью, целиком направляем все наше внимание, всю нашу любовь, таким образом, к Богу. Это то, что Бог ожидает от нас? Нет. Если мы читаем в Евангелии от Иоанна, 17 главу, 15 стих, это это пересвященническая молитва, молитва Иисуса, молитва о своих детях, о тех, кто впоследствии будут веровать в Него. Здесь Иисус говорит, «Не молю тебя, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Подобное понимание, часто приходит к тому, или часто приводит к тому, что люди начинают как бы жить или практиковать какой-то аскетический образ жизни. Часто выражается в том, что люди уходят в монастырь, начинают какое-то монашество, думая, что тем самым они исполняют эту заповедь. Но, как мы видим, Господь не ожидает, не требует от нас этого. Что же тогда? «Моя любовь к Богу должна выражаться в моем отношении к другим людям или вообще к жизни». Это должно выглядеть следующим образом. «Моя любовь к Богу должна трансформировать, должна изменить мое отношение, мою любовь, мое отношение к другим, к другим сферам этой жизни, моей жизни». То есть, любовь к Богу должна изменить мое отношение к жизни, то есть сделать это отношение Бога угодным, изменить их. Любовь к Богу должна быть основанием, на котором должны строиться любые мои взаимоотношения, любые мои отношения ко всем сферам моей жизни. Это не значит выход из мира, но это значит жизнь в мире, преданная и послушная Богу. Жизнь, Бога угодная, жизнь, послушная Богу. В первом послании Иоанна, в 5 главе, 3 стихом, здесь говорится, Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Моя любовь к Богу должна выражаться в моем отношении к моим ближним. Об этом говорится далее в, четвер... э, в предыдущей главе, в 4, 21 стихом. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мое отношение к жизни, любые мои взаимоотношения с людьми в этом мире или отношение к любым сферам моей жизни должно, в основании этого должна быть моя любовь к Богу. Как это может выглядеть практически? Если я хожу на работу, я призван к тому, чтобы работать хорошо. И я должен это делать не потому, чтобы начальник меня заметил, не потому, чтобы выслужиться перед ним, но потому, что Бог призывает меня к этому. Все, что вы делаете, делайте хорошо. Если я буду на работе, работать хорошо, стараться прилагать максимальное усилие, старания, именно потому, что Бог меня к этому призывает тогда моя любовь к Богу будет лежать в основании моего действия. И этим самым Бог будет прославляться. Если на той же работе я буду делать добро своим коллегам по работе, может быть, или своим одноклассникам, сокурсникам, если я буду делать это не для того, чтобы заслужить себе какое-то уважение или почет, чтобы заработать какие-то бонусные такие пункты, но для того, чтобы или если я буду делать это потому, что Бог призывает меня любить моих ближних, делать им добро, делать им то, что я сам к себе хотел бы такое же отношение иметь. Если я буду таким образом относиться к моим ближним, к моим э, соработникам, коллегам, я тем самым буду прославлять Бога, потому что в основании такого отношения к этим людям будет моя любовь к Богу. И тем самым я буду выражать мою любовь к Богу. Также и в семье, когда мои действия по отношению к моей супруге или к моему супругу, они продиктованы не просто каким-то желанием контролировать или манипулировать противоположной стороной, но проявлением истинной любви, проявлением заботы о настоящем благе моего супруга или моей супруги, тогда в этом также будет выражаться моя любовь к Богу. Если я буду жить и действовать таким образом, Кого будут видеть ближние Мои во мне тогда, в моих действиях? Кого они увидят? Они увидят Христа во мне. И это как раз то, к чему Бог призывает нас. Во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, 18 стихом, здесь говорится, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы будем преображаться в образ Христов, мы будем все больше и больше становиться похожими на Него, если действительно в основании нашего поведения, нашей жизни будет лежать любовь к Богу. И опять же в этом стихе мы видим это взаимоотношение, взаимосвязь, познания и преображения. Мы должны смотреть на Его славу, мы должны познавать Его и будем преображаться в результате этого. Нам также очень важно понять, что если мы говорим о такой жизни, о жизни в основании, которая лежит любовь к Богу, что такая жизнь, она не приходит как бы ежечасно, не приходит в результате такого одноразового какого-то переживания. Мы не должны выпрашивать у Бога какого-то дополнительного вдохновения для этого, но это постоянный и постепенный процесс, который происходит в нашей жизни. Мы должны признать, что не всегда у нас получается все правильно, не всегда в основании наших действий, не всегда в основании наших решений, наших отношений с людьми является Божья любовь. Не всегда. Но нам важно понять, что каждый раз, когда мы действуем, исходя из того, из любви к нашей, к Богу, тем самым в этот момент прославляется Бог. И чем больше мы будем действовать так, тем больше мы будем славу доставлять Ему, чем больше мы будем преображаться в Его образ. И этим должна постепенно заполняться вся наша жизнь. Это тот процесс, в котором мы должны прогрессировать. Этим должна заполняться вся наша жизнь. Итак, мы видим... Насколько важно для нас познание Бога? Прежде чем говорить о любви к себе, Бог представляется нам. Наше познание Бога, Его качеств, Его природы должны сделать нас способными и относиться к Нему подобающим. Любить Его всецело, всем своим естеством, всем, что у нас есть. При этом нам также важно понять, что исполнение этой самой главной заповеди это не есть монастырь или монашество, Но это есть жизнь, посвященная Богу. Жизнь в основании которой лежит наша любовь к Богу, которая действительно направляет, которая определяет нашу жизнь, наше отношение к жизни. Все, что я делаю, все мои взаимоотношения с другими людьми, мое отношение вообще ко всей моей жизни должны быть выражением моей любви к Богу. И если мы говорим, об этой любви, о таком отношении к себе, о таком отношении к Богу. Кто способен на такое отношение? Наши сердца, они эгоистичны по своей природе. Мы не способны сами по себе любить кого-то, кроме себя. И чтобы исполнить эту первую и самую главную заповедь, чтобы любить Бога всецело, нам нужно другое сердце, нам нужно иное сердце. Это сердце мы приобретаем в результате нового рождения. Если вы не имеете этого, такого сердца, способного любить Бога полностью и целиком, вам нужно обращаться к Богу, чтобы Он изменил ваши сердца, чтобы Он дал вам это новое рождение, чтобы Он изменил это сердце и сделал его способным любить то, что исходит от Него, то, что... Божье, чтобы Он даровал вам новую духовную жизнь. Для этого вам нужно раскаяться в своих грехах и верою принять, что Христос умирал за вас, взял вашу вину, ваше осуждение на себя и готов простить вам ваш грех. Если вы делаете это решение, принимаете это решение, совершаете это покаяние, перемену вашего сознания, вашего мировоззрения, Бог обещает прийти, и изменить ваше сердце, сделать его способным, любить его, любить Бога. Тогда Бог сделает нас своими детьми, и мы будем любить то, что принадлежит Богу. Мы будем способны любить Его, как своего Отца. Что данное повеление «любить Бога» означает для меня практически – Знаю ли я Бога? Давайте практиковаться, давайте перенимать эту практику размышления о Боге. Как мы читали у псалмопевца Асава, также и Давид в других местах в Псалмах, мы тоже видим это его постоянное переживание, как он описывает свое, как бы свою практику, что он и ночью даже, ночью, размышляет о Боге, размышляет о Его делах, о Его сущности и также восторгается им. Давайте познавать, давайте размышлять Бога, думать о Его действиях, о том, какие действия Он совершал, о чем мы видим из Писания, просто также Его действия описывают Его характер. Люблю ли я Бога? Люблю ли я Его всем сердцем? Или же «В моем сердце еще присутствуют идолы». Нам нужно учиться бороться с с этой притягающей силой тех идолов, которые влекут нас к себе, которые хотят заманить и забрать это внимание, которое принадлежит Богу. Мы должны чувствовать и понимать, что это тот обман, который сокрыт в этом обещании, в обещании наслаждения, в обещании исполнения, которое исходит от этих идолов. Мы перечисляли их. Вместо этого нам нужно учиться наслаждаться Богом, наслаждаться общением с Ним. И также те блага, то, что у нас есть в этой жизни, мы должны воспринимать не как конкуренцию или как то, что мы можем любить вместо Бога, но даже те блага, которые Бог посылает нам в нашу жизнь, Нам нужно воспринимать именно как даяние, которое исходит от Него, и эти блага должны исполнять наши сердца благодарностью. Благодарностью Богу за то, что Он дал их нам, чем мы можем пользоваться. Это не должно быть конкуренцией для любви к Богу, но должны наоборот подстегивать или э, должны также служить поводом для нас, чтобы мы могли бы еще раз выразить и в этих вещах, в этих благословениях свою благодарность и любовь к Богу. Как моя любовь к Богу может выражаться на практике и в моей повседневной жизни? Давайте проанализируем свою жизнь, начиная, может быть, с воскресенья после обеда или с понедельника с утра, у кого как. Давайте смотреть Проанализируем нашу жизнь, где, в каких э, каких сферах, в каких действиях действительно любовь к Богу может найти свое выражение. Где любовь к Богу может еще или должна еще изменить мои отношения, изменить мое отношение, мои взаимоотношения, может быть, с с какими-то людьми или мое отношение к каким-то сферам моей жизни, к каким-то вещам, к работе, к моим хобби. Давайте думать, каким образом мы можем выразить эту любовь к Богу в нашей жизни, в каких практических действиях. Давайте проверим, на каком этапе находятся наши взаимоотношения с Богом. Когда я проповедовал эту проповедь у нас в церкви, у нас еще с техникой не так хорошо налажена, у нас сидел Саша впереди, и как бы нажимал на, на клавиши, чтобы переключать э, слайды. Я как раз тоже задал вопрос: вы помните, когда вы в последний раз были влюблены? Все как бы, ну и показал тоже на Сашу, даже вы знаете, что он Саша Меллин, он э, сейчас э, помолвлен с, э, с Инной, э, ожидают брака. Все смотря на него, как бы, и он сам тоже очень севно старательно кивал головой. Да, я помню, он как бы находится в этом. То есть, вы помните, когда вы были влюблены? То есть, ваше сознание целиком и полностью было занято этим объектом вашей любви, вашей признательности. Давайте влюбляться в Бога. Давайте любить Его больше и больше, чтобы любить Его всецело. Познавай Бога единого и люби Его всецело. Аминь.